0: Ik ambieer ook een maker te zijn die, die wordt gebeld omdat ik Stefan ben en ik maak wat ik maak.
1: Je luistert naar de Pegel podcast van Vila Media. We gaan op bezoek bij freelance journalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden en hoe ze ondertussen het hoofd boven water houden. Ik ben Sjoerd.
2: En ik ben Erwin. Deze keer spreken we met Stefan Wittekamp. Hij is producer, regisseur, maar bovenal verhalenmaker voor journalistieke en niet journalistieke opdrachtgevers.
1: Stefan, waar zitten we nu?
0: Ja, we zijn bij mij thuis in Bennekom en uh, in de woonkamer aan de eettafel. Ja, we zitten in
1: jouw uh, in een boerderijachtige omgeving met een knisperend haardvuurtje naast ons. En uh, we zitten hier om het te hebben over jouw uh, freelance praktijk. Uh, wat doe jij zoal? Um, ik
0: ben programma maken, televisie uh, maken um, en uh, ook produceer ik uh, corporate films. Mm -hmm. Dus die combinatie, ik uh, denk een beetje 50-50.
1: Ik stuurde jou een berichtje en uh, je zei het is een goede timing, want ik ben net met een fantastisch project bezig. Ja. Het leukste project waar ik in jaren aan gewerkt heb.
0: Ja, ja ik heb, ben nu bezig voor uh, de NTR. Een, uh, voor NPO 2 een zesdelige serie te maken over het universum.
1: Over het universum, dat is een heel breed onderwerp.
0: Ja, Nou, dat is, en dat is fantastisch. Uh, om daar als onderwerp sowieso, het is natuurlijk wel. Uh, qua televisie is het ook wel weer lastig, omdat het... Een, de, ik ben wel gewend om onderwerpen te maken, mensen te portretteren, die er gewoon zijn, die ik kan filmen. Het universum is wel een onderwerp wat, wat je niet zomaar even filmt. Dus het is weer heel veel praten over, wat ook alweer interessant is. En het is, een, uh, het is met Govert Schilling, die heeft het uh, eigenlijk in grote lijnen opgezet. Uh, uh, dat bij een, pro met een producent, bij een producent neergelegd, die heeft met de NTR gepraat, en die waren geïnteresseerd, en... Uh, toen ben ik daarbij gekomen als eindredacteur en, uh, en regisseur. Uh, om, om het uh, te maken
1: echt. Ja, uh, en dat doe jij als, uh, als freelancer. Ja. Ja, mooi. Ja. En je bent op reis geweest uh, daarvoor?
0: Ja, ik ben zijn in se afgelopen september een maand naar het buitenland geweest. En daar hebben we eigenlijk het, 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 het gros van de, van de serie opgenomen. En daarna hebben we nog acht draaidagen in Nederland gehad. Om de... We beginnen steeds in Nederland. En dan uh, ontwikkelt het verhaal zich naar het buitenland toe. Want daar staat uiteindelijk de mooiste observatoria en de, uh, de ja, beste wetenschappers wil ik niet zeggen, want Nederland heeft ook echt wel hele bijzondere mensen rondlopen op dat, on, op dat gebied. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is het toch zo, dat het, een, het is een beetje een roadtrip van Govert, die een bepaald thema, het zijn zes thema's, hè, uh, ligt onze toekomst op Mars, uh, terug naar de oerknal, uh, zijn, wij zijn sterrenstof en dat is dan de, 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 de backbone waar we het verhaal ophangen en dat wordt eigenlijk een soort roadtrip. ...langs allerlei mensen, plekken, uh, techniek die, die dat verhaal vertelt. Ja, het ja, gaat dus over de
2: ruimte, maar ook over de mensen die de ruimte bestuderen. Ja. En hoe dat uh, eraan ja. toe gaat.
1: Ja, ja precies. Ja. En je ja. zei net, ik ben ingehuurd om het daadwerkelijk te maken. Wat, wat doe je dan concreet? Wat is jouw rol precies?
0: Nou, ik heb... Kijk, Govert is uh, iemand, is een wetenschapsjournalist... ...die heel veel van, uh, van het onderwerp weet, maar hij is geen televisiemaker. Uh, dus ik ben... Samen met hem. Hij, we zijn eigenlijk allebei eindredacteur, maar ik ben degene die snapt hoe je daar een programma van maakt. Dus ik, ik, ik doe dat proces. Dus ik, ik moet natuurlijk wel, ik heb me heel erg veel ingelezen in het onderwerp, wat, wat, wat super leuk is en het is super interessant. Um, en ik, ik uh, heb de scripts geschreven. Uh, ik ken de mensen niet. Dus Govert zegt van nou bij dit onderwerp uh, denk ik dat we bij Pietje, Henkje en Kees uh, en Jan Tien uh, moeten zijn. Nou, dat, dat heb ik dan met de redactie samen we dat, uh, onderzocht en gekeken van nou is dit wat we echt willen of moeten we toch even nog iets anders hiervan maken uh, wat televisiematig uh, interessanter is. Uh, nou, dat is, dat is de hele voorbereiding geweest en met die informatie zijn we uiteindelijk op pad gegaan. En toen is Schovert uh, dan de host en ja. ik ben dan de regisseur en uh, we waren met z'n vijf, dus een cameraman, geluidsman en een uh, productieleider mee. En dan is, was het mijn rol tijdens de reis heel erg bewaken van... ...nou, uh, hebben we de goede inhoud op de goede plek? Uh, en, uh, uh, en nu ben ik in het, in het proces, proces bezig met de montage eigenlijk. Dus dit is wel, uh, ook een hele leuke fase. Ik, ik heb weinig projecten waar ik met zoveel plezier... ...ook de, de montageperiode van aan het doen ben. Omdat het gewoon echt het leggen van een puzzel is. Mm -hmm. Je hebt de theorie bedacht in het begin... En je weet altijd dat je tijdens de opnames gaat het altijd anders. <laughs> uh, en nu ben ik dat aan het oplossen om het toch weer tot een
1: logisch geheel te, te maken. Ja. En hoe ben je in eerste instantie terechtgekomen bij dit programma? Kende je, je Govert persoonlijk? Of, uh, nee, ik kende uh,
0: nee, ken Govert niet. Ik kende het productiebedrijf ook, kende ik wel, maar ik heb daar nooit iets voor gedaan. Uh, ik, ik, wat, wat ik ervan weet is dat uh, nou, er was iemand die mij kende, die liep daar rond als eindredacteur... En ze waren heel gaan zoeken. Um, het, het is specifiek een programma voor, een, voor NPO 2. En um, ik denk dat ze ook wel een beetje op een... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Op een beetje documentairachtige manier dit wilden gaan maken. Uh, en ik, uh, die, die andere einddirecteur, daar heb ik samen een keer uh, mee aan een, uh, een ander project gewerkt. Die zei toen van, nou volgens mij uh, moet je stevens proberen. Ja. En toen hebben ze mijn uh, CV bekeken en me gebeld. En ik, uh, ik ben naar Amsterdam gereden zonder te weten waarvoor. <laughs> en ik dacht bij mezelf: oké, okay, ik.
1: zonder te weten waarvoor, hoe ging dat dan? Was het gewoon van: Stefan, wil je komen praten? Nou, we zoeken iemand. Ja. We
0: zoeken iemand om een uh, serie te gaan maken. En zou juist bij ons willen komen praten. Dat is de, de inhoud, de info die ik kreeg. Ze dus stapte ja. in je space shuttle op weg. Ja. Naar... <laughs> ja. En ik dacht: nou, ik ga. Ik, ik, ga, ik, ga, ik, ik heb geen idee, maar ik, uh, ik was net met een uh, meer journalist journalistieke serie bezig. En uh, ik dacht van... het moet wel leuk genoeg zijn om dit... Om dit te verslaan. Uh, en als het... Uh, als het iets is met uh, BNS... die uh, weer iets gaan doen, dan uh, ga ik... bedanken. Maar als het inhoudelijk... Uh, interessant is, dan... Uh, en dus ik was volkomen... Uh, flabbergaster toen ze zeiden een serie... over het universum. Dus je gek. hebt gelijk... ja gezegd? Ik heb meteen ja gezegd. Mm. En ik heb gezegd, dan wil ik ook vanaf begin... tot einde betrokken zijn. En dan... Uh, en dat kon allemaal, dus het is... Uh, uh, en uh, wij zijn een heel klein team en uh, het is heel leuk. Uh, het is, door Velo Media wordt het gemaakt. Het is een heel leuk uh, productiebedrijf. Mm. Die, uh, we hebben veel respect naar, onderling naar elkaar toe, dus wij worden ook best wel vrijgelaten in hoe we het doen. En het is gewoon een hele leuke manier van hoe het gaat.
1: Ja? Terwijl ik ja. niemand ken met wie ik nu aan het werk ben. Nee, precies, maar het is op zich niet gek dat ze bij jou uitkomen, want je hebt veel ervaring in de televisiewereld. Want je hebt geloof ik elf jaar bij EO gewerkt, toch?
0: Ja, bijna. Volgens mij uh, iets minder. Maar mm. volgens mij... Uh, ik doe nog steeds veel ook wel voor de EO. Dus ik heb uh, volgens mij zeven jaar of zo in dienst gezeten. En ik ben sinds 2008 of zo... 2009 ben ik uh, voor mezelf helemaal gegaan. Maar ik, het is nog steeds wel een plek waar ik, waar ik regelmatig uh, kom. Ja, ja. ja Als freelancer dan. nu. Mm -hmm. ja? Waarom ben je freelancer geworden? Um, nou, ik... ik, de, ik uh, de, mijn week was, was in tweeën gedeeld. Ik, ik was 2,5 uh, dag uh, al, uh, voor de EO aan het werk en tweeënhalve dag als eigen, als mijn, voor mezelf als eigen producent. En op een gegeven moment had ik het idee dat ik op allebei de vlakken niet helemaal kon doen wat ik wilde doen. Dus, uh, ik, maar ik wilde niet helemaal bij, uh, in dienst bij een omroep, want dat, dat vond ik niet aantrekkelijk en ik wilde... Uh, maar ik vond het wel leuk om een plek te hebben waar je sowieso leuke dingen kon maken. Want ik heb wel uh, uh, heel veel geleerd bij de EO en daar heel veel uh, mogen doen. Maar op een gegeven moment dacht ik van ja, ik moet toch een keuze gaan maken. Dus ik heb toen gezegd, nou ik ga, ik ga toch helemaal voor mezelf beginnen. Ook omdat ik het leuk vond om voor andere omroepen dingen te kunnen doen. En, en ook eigen projecten te kunnen doen waar ik nooit genoeg tijd voor had om die te kunnen doen.
1: Een veelgehoorde reden om te gaan freelancen, de ja. vrijheid. ja. Dat, wat waren dat voor projecten? Uh,
0: nou, ik wilde gewoon heel graag wel een keer een documentaire maken zelf. En uh, dat kwam gewoon niet van de grond in, die, in, die twee, uh, in dat span waar ik toen in zat. En uiteindelijk heb ik, heb ik dat in 2011 heb ik dat, uh, wel kunnen doen. Uh, en dat was denk ik twee of drie jaar nadat ik voor mezelf echt uh, ging werken.
2: Dus een documentaire over mensen die, die denken dat het einde van de wereld
1: ja.
0: eraan komt.
2: Ja. Hoe is dat tot stand gekomen?
0: Uh, ik heb die samen met Suus gemaakt. Dat is mijn uh, uh, vrouw. En uh, Suus die, uh, vindt het altijd heerlijk om uh, conspiracy sites af te struinen. <laughs> en uh, dat soort onderwerpen allemaal te lezen. Dus die Op een, op een avond zei ze tegen mij... Steven, ik heb nou iets gevonden. Uh, dit is echt uh, super intrigerend. En dat was dus deze, deze club Mensen. Uh, um, en die dachten dat in mei, uh, 21 mei 2011, de wereld zou vergaan. Dus de Maya's hadden het bij het verkeerde eind. En dit en dat. Die reden rond met RV's door Amerika. Ja. Amer dat waren Amerika Amerikanen. Ja. 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 En er was een Bijbelleraar uh, die een radioprogramma had elke zondag. Uh, Open Forum heette dat. Harold Camping. En die had uh, in de Bijbel dit gelezen en die verkondigde dat op de radio. Het is geen secte. Heel veel mensen denken dan oh, het was een secte. Want het is gewoon iedereen luisterde thuis naar de radio en studeren zelf erop door. Dus het was niet zo dat ze elkaar bij elkaar kwamen en uh, van die clubjes. Dus maar het was wel een hele serieuze uh, uh, overtuiging. Want mensen gaven echt hun leven op, omdat ze ervan overtuigd waren dat het die dag echt zou gaan stoppen. Dus, de, dus ze hadden gespaard voor hun kinderen, voor uh, de, de high school en uh, te gaan studeren. Maar. Met deze realisatie stopten ze dat soort uh, stopten ze hun werk. Ze budgeteerden tot aan die dag en ze gingen er helemaal voor om mensen te waarschuwen en uh, waren echt helemaal van overtuigd. En wij waren, uh, het voelde gelijk voor ons als dit is een fantastisch onderwerp als wij uh, toegelaten worden tot deze club. En ja. dat gebeurde.
2: Ja. Want hoe heb je dat toen voor elkaar gekregen?
0: Uh, nou, wij. We voelden allebei meteen, dit is, dit, als het ons lukt, is dit echt kan dit echt een heel mooi, uh, is dit een heel mooi onderwerp om mm. hierbij te kunnen zijn. En uh, ik denk dat vooral die overtuiging dat wij dat zelf ook dat idee hadden, ons heel erg heeft geholpen om dit idee uh, ook te kunnen realiseren omdat ik zo'n goede connectie bij de EO had, ben ik daar als eerste gewoon naar binnen gelopen. En het, het raakt ook aan deze omroep, deels omdat het een, een bijbelse overtuiging was. Um, en, uh, dus het, het had veel raakvlakken. En we hebben, we hebben eigenlijk gewoon meer gezegd: van jongens, wij gaan op reis, dus we gaan sowieso. En als ik jullie was zou ik zou ik meedoen dat is een beetje in ja. plaats van ja, weet ja, je ja, omgekeerde Dan geven op. jullie de kans ja. om mee te doen ja, ja. dat en dat is, uh, niet dat niet die arrogantie want zo klinkt het natuurlijk wel maar het is wel, wel wat wij ons hoe wij het wilden gaan doen we zijn dat is een hele andere doen.
1: verhouding dan wanneer je ergens in dienst bent of uh, wordt wordt gevraagd voor een programma ja. kan ik me voorstellen
0: ja en en uh, uiteindelijk uh, dat ze waren ook meteen enthousiast. en ze Het is een co-productie geworden en we hebben een hele goede samenwerking gehad. Maar het was wel dat, ik denk dat die overtuiging bij ons, dat het gevoel van ja, dit is echt goud en dit moeten we gaan maken, dat dat gewoon een, een hele goede stokkig de deur is geweest. En zij waren meteen enthousiast, waardoor je ook meteen dan je, je, je onderzoeksproces uh, in sneltreinvaart moet gaan doen. Ja, het is wat dus we, we vaker
1: gehoord hebben, dat mensen zeggen van oké, okay, je moet gewoon een onderwerp hebben wat je zo raakt. Dat je denkt van, oké, okay, die productie die komt er sowieso. Ja. En dan komt het geld er ook al.
0: Ja. ja nou dat is, dat is ook hoe dit is gegaan. En ik denk daarnaast ook dat je ook meteen... Het was natuurlijk een heel online club. Omdat ze niet elkaar... Op, uh, opzocht. Dus dat was voor ons ook heel makkelijk om aan te haken. Dus online stond er gewoon heel veel. En we hebben gewoon mm -hmm. persoonlijk contact gemaakt met die mensen. En toen kwamen we snel achter de, een fantastisch verhaal van een, een zwangere vrouw... die een maand na hun datum was uitgerekend. Dus, zo. Uh, dus er zaten zoveel mooie kanten aan de personages die we heel snel vonden... dat, dat het alleen maar uh, mm -hmm. dat het een soort sneeuwbal werd die ging rollen. Maar het was wel een beetje een guerrilla project. Het is niet zo dat we... Hè, twee maanden nadat we het onderwerp vonden, zaten we al in het vliegtuig om het te gaan maken. Zo, dat is heel snel. Dus het is niet zo dat wij tijd hadden om fondsen aan te schrijven of om een goed gedegen onderzoek te gaan doen. Het was wel een beetje, uh, pak de camera, uh, pak een bezemstil, bind een, uh, een microfoon <lacht> eraan en we gaan draaien. En nou, zo heeft het ook echt gedaan. Mm -hmm. uh,
1: Letterlijk, letterlijk met die bezemstil.
0: Ja, ik ben, echt, ik ben echt naar de Walmart gereden als eerste. Ik heb een uitschuifbare bezemstil gekocht. Ja, ja. En daar een, een Zoom aangebonden. Een, twee zendekastjes. En uh, nou, let's go. Aanbellen en uh, ja.
1: nou, Misschien ook wel zijn een voordelen. Dat dat minder intimiderend is voor de, voor de geïnterview. Nou,
0: ik denk dat, dat de kracht ook wel van, dat, van dit proces was... dat wij samen, uh, dat wij als stijl... Uh, redelijk snel vriendschap maakten met de mensen. Ja. En ik denk ook dat wij... Heel erg. Kijk, er waren al heel veel nieuwsitems geweest die, die deze mensen meteen belachelijk maakten. Uh, ja, hoezo? De wereld gaat echt niet. Dus waarom doe je dit? En uh, moet je kijken, gaan ze weer. Mm. Terwijl wij wel echt ge voor gekozen hebben om, om naast deze mensen te gaan zitten. En, en te kijken van waar komt nou dat vandaan, dit gevoel? En waarom uh, deze drive. En uiteindelijk gaat de film ook over, over hoe fundamentalisme je eigenlijk isoleert van de samenleving. Mm. Uh, maar ik, wij snapten wel het ontevreden gevoel wat deze mensen hadden over de maatschappij en de, de manier. W gaat het nou allemaal om, om sneakershops af te lopen en weer, weer een vijfde paard te kopen en daarop uh, te gaan lopen? Het is een soort ontevreden gevoel wat uh, ten grondslag lag aan... aan aan deze overtuiging. En ook, het, ook een soort gevoel van... ik wil wel bijzonder zijn... of ik wil iets anders zijn. Mm -hmm. uh, weet je dus de wel? film
1: gaat over veel meer... dan alleen die, die mensen en die overtuiging.
0: Ja, uiteindelijk wel. Dus, uh, ik denk dat sowieso een goede film moet, moet gaan... Over, uh, over meer dan... Dat, is, dat vind ik wel het onderscheid tussen film en televisie. De televisie gaat heel vaak, voor mijn gevoel... toch wel over... Uh, wat er nu speelt en nu belangrijk is... Terwijl een goed verhaal vertellen uh, uh, gaat natuurlijk over tijd en, en uh, is van alle tijd, weet ja. je wel. Een, een goede film uit de jaren 50 kan je nu ook nog kijken. Uh, is het nog steeds relevanter het is. Misschien het langzamer is. of ja. wat dan ook, maar als het een goed verhaal is, is doet het nu ook ter zaken.
1: Ja. Je zei net, uh, we zaten in twee maanden, na twee maanden al aan het vliegtuig... en we hadden geen tijd om fondsen aan te schrijven en dergelijke. Hoe, hoe hebben jullie dat uh, bekostigd? Is dat via de EO gegaan? Of, uh... Ja,
0: de EO... Kijk, uiteindelijk er is er veel meer tijd in gaan zitten... dan dat wij uh, voor in geld uh, retour van hebben gekregen. En dat is een keuze die je maakt. Ja. Het is ook onze eerste eigen film geweest en dan is dat prima. Ik denk ook dat je dat jezelf twee of drie films moet gunnen om... om uh, uren te kunnen maken. En ik denk, dat en dat wordt ook vaak gezegd... Hè, veel fondsen hebben ook als, als, uh, als randvoorwaarde... dat je het wel eerst twee uh, films hebt gemaakt... voordat je überhaupt iets krijgt. Ja. Maar uh, de EO heeft gewoon... Uh, we hebben gewoon een deal gemaakt met de EO... en die heeft een, een x-bedrag betaald... Uh, waarmee wij op reis konden gaan. Met de deal daarna... bij van... Uh, we willen het materiaal zien als jullie terugkomen. Mm -hmm. En dan pas gaan dus we Go, no, go... Ja, dan, dan krijg je de rest van het geld. Uh, wel van tevoren afgesproken hoeveel geld het zou gaan totaal. En zeg maar even een, een derde daarvan was hun risico. En uh, wij zouden, zij zouden de eerste partij zijn als we het footage hadden... om het door te kijken en dan uh, te zeggen van we gaan ervoor en we maken mm -hmm. het af. Ja. En dat, uh, dat, dat proces is zo gelopen. Dus ze hebben meteen gezegd van nou, we willen uh, doorgaan... we maken de van, film van de korte co-productie en... Ja. Uh, ja.
1: Het is dus uitgezonden door de EO, neem ik aan. Ja. Um, is het nog ergens anders terechtgekomen op filmfestivals? Ja, of, uh, het is, is uh, verkocht.
0: Het, uh, uh, op, op, uh, het heeft het op het Nederlands filmfestival toen nog gedraaid. En het is in Amerika, op het, in New York, door een, uh, een filmfestival opgepikt. En die hebben het ook uh, gedraaid. Dat was heel tof, want toen kon ik ook de hoofdpersonen uit de film. Uh, voor de QA erbij vragen. Dus, dus uh, een, een aantal van die mensen, of twee. We hebben eigenlijk drie stellige of drie uh, hoofdpersonen gehad. En twee daarvan waren bij het filmfestival ook aanwezig. Mm -hmm. En die hebben het publiek uh, uh, te woord gestaan. Um, en uh, daarvan heeft weer een, een distributeur het opgepakt. Dus het is, is uiteindelijk bij een distributeur in Londen terechtgekomen en die heeft het aan een aantal landen nog weer verkocht. En volgens mij, het, ik heb het idee dat het nu op Amazon staat. Mm -hmm. En dat een. Uh, de film is in 2012 uitgezonden. Maar we hebben nog steeds wel dat we af en toe nog wat uh, krijgen voor dus de, de rechten.
1: Waar, waar komen die vijf euro vandaan? Ja, precies. Ja, zo gaat ja. het dan. Uh, ja.
0: <laughs> dus de, de, uiteindelijk uh, een distributeur heeft het opgepikt. En dat is heel ja. fijn. Want dat is allemaal processen waar ik niks van weet. Maar wel heel fijn is dat uh, dat gebeurt. Dat, dat iemand het oppakt. Ja, ja. ja precies. <laughs>
1: ja. Dat soort projecten kun je ook doen bij de gratie van, uh, van ander werk. Want je zei, ik maak ook bedrijfsfilms. Ja. Um, hoe ligt de verhouding bij jou tussen uh, journalistiek en niet-journalistiek werk... en werk wat je graag wil doen en werk dat je doet voor de, voor de inkomsten?
0: Nou, ik denk een beetje 50-50. En ik moet zeggen, ik, ik, het was uh, jaren geleden altijd zo... Uh, het idee van, oh, ik, uh, die televisieproducties die wil, ik, uh, wil ik echt graag doen... want dat is inhoudelijk veel interessanter... En die bedrijfsfilms, dat doe je erbij om, uh, om een beetje geld te verdienen. Maar ik, ik, als ik heel eerlijk ben, uh, vind ik juist die, die, die corporate producties... inhoudelijk ook veel interessanter geworden. Mm -hmm. En heb ik vaak bij televisiewerk het gevoel van... waar zijn we het nu eigenlijk voor aan het doen? Gaan we het, gaat het echt alleen maar om de kijkcijfers? En is dat bijna commerciële uh, denken geworden dan, dan uh, veel bedrijven doen? Die veel meer bezig zijn met... Uh, wat is integer? Hoe komen we? We willen niet te veel borst kloppen, uh, maar hoe kunnen we toch op een subtiele manier, op een verantwoorde manier uh, deze boodschap brengen? Uh, ja. Dus ik, ik moet zeggen dat dat best wel verschuift voor dat mij. Dat is echt. heel interessant. Ja, ja, we, is merken,
1: we hebben heel veel journalisten gesproken voor dit project natuurlijk. En veel journalisten voelen een soort schaamte uh, voor, voor de niet-journalistieke dingen die ze doen. Uh, tja, het wordt dan vaak commercieel werk genoemd en een beetje een vies ondertoontje. Ja. Maar we hebben nog niemand horen zeggen van ik vind die, die bedrijfsvideo's of wat dan ook steeds interessanter worden.
0: Nee, ja, ja, nee ik, ik, ik schaam me er echt niet voor. En wat ik heel leuk vind, en dat, dat is ook al bij de uh, gratie van mijn opdrachtgever misschien. Maar ik heb mij heel gericht op de offshore wereld, op een bepaalde niche. Um, en daarin, ik zie dat, uh, kijk, de, dan zeggen mensen vaak, oh daar, daar is geld zat en zo. Nou ja, dat, dat zal zo zijn. Uh, maar ik verdien daar niet meer dan dat ik voor mijn televisieklussen verdien. Um, en het is zo dat ik, dat ik het heel leuk vind om, uh, om uh, kijk die mensen hebben een bepaald doel, die willen een bepaalde boodschap overbrengen of een bepaald project wat ze aan het doen zijn. En ik heb expertise over hoe je een verhaal goed kan vertellen en ik krijg bij hun de vrijheid en ze, uh, ik ook de adviesfunctie om te zeggen van jongens maar je, dit moeten we niet zo gaan doen, volgens mij moet je het juist meer Kies een werknemer uit en laat mij een portret over die werknemer maken. En in de kielzucht daarvan komt, komt jouw boodschap dan over. In plaats dat je alleen maar over je boodschap gaat hebben. Dus ik kan mijn documentaire-achtige manier van werken... kan ik juist heel erg daarin kwijt. En
2: minder marketing en meer journalistieke vaardigheden. Ja. Verhalen vertellen. Dat is ja. Eigenlijk, ja. En,
0: en in de kielzucht van een goed verhaal... en een persoonlijk verhaal van een werknemer... komt jouw boodschap ook over. En, uh, en dat is dus een hele leuke manier van, van toch... Uh, misschien een commerciële boodschap vertellen, maar wel op een manier die ik prettig vind zelf, ook als maken.
2: Ja, ja. want uh, dat, dat uh, niet journalistieke werk is natuurlijk ook geen, geen eenheidsworst. Van, uh, het, het, het voorbeeld wat vaak gegeven wordt als je, als je commercieel werk doet, is... Uh, ja, je, ga je voor Shell, ga je reclames maken. En, en Shell slecht voor de wereld, dus dat moet je niet doen, of zo. Maar er zijn natuurlijk veel meer andere bedrijven...
0: Ja, partijen. nou het laatste project wat ik bijvoorbeeld heb gedaan. En ik bedoel, ja, of, of iemand, iemand kan altijd vuil zijn, weet je wel. Ik bedoel, dat, dat is zo natuurlijk. Mm. En uh, dan, dan moet je voor jezelf gewoon uh, de keuze is... maken, wat wil ik wel en niet doen. Maar het laatste project wat ik heb gedaan, is een, uh, een, de eerste drijvende windmolen van de, uh, op de Noordzee. De installatie daarvan, dat mm. hele proces in Schotland. Uh, de locatie. Ja, een mooie locatie en een mooi onderwerp. Het is, weet je wel, de, de, de offshore wind, drijvende windmolens. Daar, daar zit toch een grote toekomst, denk ik, ook wel. En uh, duurzaam en alles. Dus ja, dat kan ook, weet je wel. Het is niet alleen maar olie en
1: gas. Ja, of, precies. Ja. Het, ja. Van, ja. ja, het gaat dan ook snel over de onafhankelijkheid. Dat journalisten zeggen van, ja, maar als je voor commerciële partijen werkt, dan kun je niet meer kritisch schrijven over dat vakgebied of, of ja, films maken. Of nee, dat is
0: zo. En dat ik, dat dat daarom ieder moet het persoonlijk voor zichzelf weten. Maar ik zie mezelf ook niet als journalist. Of het, mm. ik ben een, ik zie mezelf liever als een verhalenverteller. Mm. En um, de, als ik als ik op een toffe manier een verhaal kan vertellen, natuurlijk. moet Kijk. Ik, ik ben ook in Afrika geweest. Ik heb bij een kinder te huis gestaan. Bij, bij, van een, een of andere pastoor die daar in Kenia een kinderhuis had opgezet. En dat runde. Nou, dan denk je echt, ik doe fantastisch werk. Twee jaar later bleek dat hij uh, aan de helft van de jochies uh, zat. Ja. Met, met zijn vingers. En uh, denk je, nou... Ik heb uh, een mooi podium voor hem gegeven. En dan is dat het, weet je wel. Mm -hmm. Daarom zeg ik, uh, viezigheid kan overal zitten, ja. weet je wel. En natuurlijk moet je zeggen, kijk, ik snap dat voor Shell werken niet fijn voelt voor een journalist. Dan moet je dat gewoon niet doen. Ja, het is ook
2: een in heel veel gevallen een fictief voorbeeld. Want ja. de echte wereld is veel ingewikkelder dan dat. En veel diverser dan ja. dat. Ja.
0: ja, want je stapt wel in je auto en je rijdt hem om je werk te doen en alles. En dan, uh, weet je wel, dus, dus het ligt allemaal heel genuanceerd. Dus no
2: nog een dimensie, inderdaad, erbij. ja. ja. Uh, waar, wij, waar wij nog heel nieuwsgierig naar waren, is uh, de omroepenwereld. Omdat wij zijn allebei schrijvend journalisten. En we hebben veel uh, schrijvend journalisten ook gesproken over wat voor werk zij doen. En veel schrijvend journalisten doen bijvoorbeeld uh, redactiediensten bij kranten. En ik vroeg me af, wat voor smaken werk zijn er eigenlijk bij de omroepen? Want daar weten wij iets minder
0: vanaf. Dan,
2: voor freelancers. Ja, voor freelancers. Dan schrijvend journalisten.
0: Um, nou, als ik kijk naar de klus die ik nu aan het doen ben... dan is uh, eigenlijk iedereen die in mijn team zit... en dat is een klein team, zoals ik al zei, die is freelance. En dat is een, een productieleider. Uh, dat is een redactie. Uh, dat is een editor. Dat ben ik als regisseur. En eindredacteur. Maar dat is ook een cameraman, geluidsman, drone, operator... En een drone-operator? Uh, een aparte drone-operator? Nou, in dit geval was de geluidsman ook de drone-operator. Ah, okay. Wat een gouden <laughs> combinatie is mm -hmm. als tip voor de mensen die uh, luisteren misschien. <laughs> maar, en en uh, de host was ook freelance. Dus eigenlijk het hele team was freelance. Ik zelf, als ik naar mezelf kijk... Ik ben ook als, als gewoon als redactie uh, bij de EO ooit begonnen. Ik uh, ben daarna vrij snel programmamaker geworden. En, uh, maar ja, je, je productie, je redactie, uh, host, camera... Geluid, regie, eindredactie.
1: Dat de, hoe beetje. ben jij dan programma maker geworden uiteindelijk? Ben je gewoon doorgegroeid binnen de, binnen de EO?
0: Ja, ik, ik, uh, dat vond ik uiteindelijk het leukst om te doen. En het lag mij ook. Het was ook wel de tijd dat, uh, dat, die, dat, die eigen, dat de PD-150, noem je dat, en je Sony-camera, dat dat helemaal hot was, dat dat opkwam. Je, tot dan toe was... Had je natuurlijk altijd de, de. je moest een hypotheek afsluiten. om een camera te kopen. Maar dat was een beetje die omslag. dat. dat een camera gewoon bereikbaar was voor iedereen. Dus ging de redactie ook zelf draaien. En ik. ik kwam net van mijn opleiding af. en ik had daar wel. feeling mee. Dus ik, dat ging heel goed. met mij. Waardoor ik. Uh, snel een, een cursus item regie ben gaan doen. Dus welke. welke uh, opleiding was dat. die je gedaan hebt. Ik. ik ben een landschapsarchitect.
1: Die, uh, die zag je niet aan. Uh, nee. <laughs> nee, daarin
0: ook. Ik. No, no, nog, ik een fantastisch vak en ik heb echt genoten van de opleiding, maar ik kwam me wel achter dat, het, dat de processen die daar spelen te, te traag gaan voor, voor mijn persoon. En uh, ik het veel leuker vond eigenlijk om een plan te bedenken. Ik heb het richting ontwerpen gedaan, dus dan maak je een ontwerp van een park of een stuk stad. En ik vond het heel leuk om, uh, om dat te presenteren, om, om een verhaal te vertellen over dat idee wat ik had. Ja. en toen dacht ik van nou daar moet ik volgens mij moet ik daar iets mee doen dus dan ben ik gewoon, ben stage gaan lopen het, het, het leerlingmeesterprincipe uh, ben ja. gewoon gratis drie maanden bij de EO gaan werken omdat ik daar iemand kende hmm. en uh, om gewoon eens te proeven van vind ik het leuk en ik vond het leuk en de EO vond het leuk en zo is dat uh, gaan rollen oh interessant joh uh, maar toen ben ik als redacteur begonnen programmamaker programma geworden en, en toen uiteindelijk ja, nu gewoon ben ik nog steeds programma maken eigenlijk. We
1: hebben het ook met veel, uh, veel journalisten gehad over um, uh, tarieven die ze krijgen. Want we zien in de, in de schrijvende journalistiek is dat freelance journalisten die uh, nou, tijd erover in de journalistiek willen bedrijven. Dus meer willen doen dan bijvoorbeeld nieuwsberichtjes tikken. Uh, die verdienen niet genoeg bij de uitgevers om dat te kunnen doen. Uh, ik heb het idee dat bij de omroepen de tarieven nog wel iets gunstiger zijn. Wat is, wat is jouw beeld, uh, beeld daarvan?
0: Nou, ik denk, ik denk op zich wel dat het. Dat het uh, ik denk wel dat er verschil is tussen de geschreven uh, pers en de televisiejournalistiek. Uh, ik denk wel dat, daar een, uh, dat dat beter betaald wordt bij de televisie. Alleen, wat wel zo is, is, is dat um, ik daar ook lastig iets over kan zeggen. Kijk, ik, het is wel zo, ik, ik werk nu, 2003, ben ik begonnen met mijn eigen bedrijf. Dus dat is 15 jaar. In die 15 jaar is mijn dagprijs niet gestegen. Dus die is al 15 jaar gelijk. Ja. Nou ja, als je dat tegen mensen buiten deze branche zegt, die kijken je echt aan en denken, uh, weet je wel, uh, alsof ze naar marsmannetjes zitten te kijken. <lacht> ik zit blijven bij het huidige project. Maar dat zegt wel iets. En um, ik hou, ik heb voor mezelf wel, ik ga niet zakken. Dat is wel een paar keer geprobeerd. Hmm. En, gel en gelukkig lukt me dat om dat te kunnen doen. Uh, maar eigenlijk, ik merkte wel dat de druk om te zakken, uh, dat dat stijgt. Hmm. En ik denk ook dat er heel veel mensen bij de televisiewereld nieuw komen... die, uh, die echt wel een stuk minder verdienen dan ik dat doe. Ja, ja die stappen lager in en je ja. gaat... Ja, en ik hoop omhoog. voor hun dat ja. het omhoog gaat. Maar mijn ervaring ja. is dat het niet omhoog gaat. Nee, precies. Dus ja. ik ben heel benieuwd. Ik ben, ik ben hun niet en ik weet niet waar, waar, hoe het in hun toekomst gaat. Maar mm -hmm. voor, voor mij lukt het om, om de prijs te handhaven. Maar dat, de, er is wel druk geweest om dat, om, dat anders te, om dat naar beneden te
1: duwen. Ja, ja. En wat je, wat je verdient, dat hangt ook samen met de tijd die je moet investeren om, om werk te krijgen. Hoe werkt dat in de, in de omroepenwereld? Als jij een nieuwe klus zoekt of je hebt een idee en je wil iets verkopen, hoe, hoe gaat dat?
0: Nou, er zijn heel veel collega's die zie ik dat die echt op, op LinkedIn uh, op een gegeven moment gewoon aanzeggen die, uh, Zetten van nou jongens, ik ben weer beschikbaar eind van deze maand. Ik heb uh, dit en dit uh, hartstikke leuke tijd gehad. Uh, ik ben... Uh, kan ik weer wat doen. Ik denk dat dat goed werkt. Ik heb het zelf nog nooit gelukkig hoeven doen. Uh, omdat er altijd wel weer iets... Ik weet nu alweer, ik ben eind januari met deze klus klaar. Het is nu half december. Hmm. Maar ik heb alweer tot, tot aan juni staat er weer een volgende klus klaar voor mij. Dus op een, op een of andere manier denk ik dat ik op een, ja, dat, het komt gewoon wel weer uh, aanrollen. En daarnaast loopt het, de corporate projecten liggen ook weer klaar. Dus ik ben, ik zit eigenlijk voor volgend jaar weet ik al alweer dat het redelijk goed zit.
1: Ja, word je dan gewoon gevraagd voor die projecten? Of, ja. of regel je die uh, terwijl je met een ander project bezig bent?
0: Nee, dit, uh, op een manier komt dat, wordt ik weer gebeld en zeggen ze dus van, joh, even Ik heb dan ook tegen hun gezegd van, er komt nu een klus aan die ik nu dus aan het doen ben. Ik ben pas eind januari weer beschikbaar en dan uh, komt eind november een belletje van joh loop je nog op schema ben je eind januari weer beschikbaar kunnen we je dan uh, vanaf dan weer boeken ja, ideale situatie dus, je niks ja aan doen? nee daarom dat ga, dat loopt gewoon door maar ik denk ik dat ik zit ik er zit ook al natuurlijk twintig jaar bijna aan, aan uh, ja. uh, hard werken en uh, investeren aan kwaliteit leveren voor, ja. Ja. en kwaliteit leven. en ik denk dat dat uiteindelijk belangrijk is dat je moet pro je moet toch bedenken wat wil ik maken en dan tussen de, de, de brood op de plank klussen door, moet je proberen dat toch te kunnen te doen. Ja. En als je dat, dat, dat zet ik ook op mijn site. Ik zet ook niet alles op mijn site. Ik zet op mijn site waarvan ik denk, van nou dit vond ik leuk. Dat wil ik wel weer blijven doen. Ja. En dan zorgen dat dat... dat, dat ja, blijkbaar lukt het dan toch omdat mensen denken, van, oh ja, Steve, hij is weer beschikbaar. Ja. Dan vragen.
1: ja, veel mensen die, uh, die, die beginnen als freelancer in de journalistiek... Die uh, zijn op zoek naar een soort quick fix. Dus die zeggen dan van Josh Schurt, je spreekt veel freelancers. En uh, uh, wat, wat, welke drie dingen moet ik doen om het te maken als freelance-journalist? Maar zo simpel is het helemaal niet, natuurlijk. Dus nee. Het is gewoon een, een kwestie van jaren, jaren, goed werk leveren en, ja. en iets opbouwen.
0: Ja en ook, ook uh, denk ook niet te, te snel tevreden zijn. En uh, inmiddels, uh, ik kan nu ook wel uh, ik kan nu ook wel redelijk kiezen wat ik doe. Dat is natuurlijk ook fijn. En dat is ook niet voor iedereen. Hmm. Um, maar je, dan kies ik er wel voor soms doe ik ook gewoon klussen heb ik gedaan en dan denk ik van nou ja, ik doe ze maar ik ga er verder niet aan de grote klok hangen dat ik dit doe dus je moet daar wel een beetje over nadenken van waar wil kan? ik naartoe ja, of, of, of dat ik denk ja, ik, het is niet mijn eindverantwoordelijkheid geweest ik ben niet zo blij hoe het uiteindelijk geworden is ja, nou dus ja. ik ga er gewoon ik ga er niet mee te koop lopen dat ja. ik daar mee heb gewerkt mm -hmm. en, en soms is het wel heel tof ondanks dat je een kleine rol hebt gespeeld dan denk je van nou dat zet ik dan wel op mijn site, weet je wel. Ja. Dus je moet ook gewoon een beetje... Maar ik denk, belangrijk is dat je gewoon hard werkt. Dat je altijd goed je best doet en goed werk levert. En uh, zeker in, in het begin ook nooit uh, te goed voelen voor
1: iets. Maar uh, dus er schuilt, denk ik ook wel een gevaar in de gedachte... dat je voor geen geld of weinig geld iets moet doen om ergens te kunnen komen. We hebben ook met een hoogleraar mediastudies gesproken, bijvoorbeeld in deze podcast... En uh, die, die had een uh, de uitspraak. De media industrie drijft op een hele precaire dobber van gratis en onderbetaald werk. Hoe zorg je ervoor dat die, dat die groei erin zit? Um, en dat je niet die onderbetaalde freelancer ja, blijft.
0: Nou, ik ben niet. Ik ben, uh, je kan er op twee manieren daarnaar kijken natuurlijk. Want ik denk dat gratis werk heb ik ook gedaan in het begin van mijn. Uh, uh, alleen ik denk dat er. Dat je goed moet nadenken, wat is mijn beweegreden hiervoor? Kijk, ik, ben, ik heb mezelf drie maanden gratis bij de EO aangeboden. Mm. Omdat ik helemaal niks wist van die wereld. En dacht van, ik wil gewoon, mijn doel is om erachter te komen, vind ik dit leuk of niet. Dus je moet, je moet voor jezelf een goede afweging maken. Of je kan, je hebt een enorme ambitie, ik wil fictiefilms gaan maken. Ja, dan is er geen andere manier bijna, als jij niet de filmacademie hebt gedaan, om een keer gratis op een set te gaan staan. Om te kijken van, of misschien bij, bij een, een meester aan te sluiten die jij heel hoog hebt zitten. Dat ik denk van, nou, ja, die, daar wil ik iets van meekrijgen. Ja, dan is het heel goed, denk ik, om dat gratis te doen. Ja, ja. Ik denk alleen, uh, je moet niet de markt verzieken en je moet niet um, alles maar doen voor uh, een peulenschil. Want ja, dan weet uiteindelijk... wat je
1: persoonlijk doel is. Ja. Om dat doel te bereiken kun je iets voor geen of weinig geld doen. moet
0: je je afwegingen maken. En ja. dat kan niet, je, je kan ook niet allemaal gratis werk doen. Dus je moet wel zorgen dat je daarnaast ook dingen doet die wel betalen. Mm -hmm. En ik denk wel dat, uh, maar dat ook net als dat, je, dat ieder voor zichzelf moet afwegen, wil ik wel of niet voor een shell werken? Ik denk ook dat je voor jezelf moet afwegen, uh, wat wil ik wel of niet doen? En ik, heb, ik ben ook in de positie dat ik, ik wil ook niet voor elke opdrachtgever werken. Omdat er ook opdrachtgevers zijn die wel heel makkelijk snel fix filmpje willen. Uh, maar daar ben ik niet de goede persoon voor, om dat voor ze te gaan doen. Want ik uh, hou niet van snel fil fix filmpjes. Dus ga ik ook niet met zo'n opdrachtgever verder een proces in? Ik heb ook bij de praxis aan tafel gezeten. Van uh, ja, we willen van die screens in onze winkels gaan hangen. Die we vullen met content. Wil jij dat gaan maken? Ja. Ik, ik ambieer ook een maker te zijn. die, die wordt gebeld omdat ik Stefan ben. Mm -hmm. En ik maak wat ik maak. Want dan heb, word je ook gewaardeerd om wat je doet natuurlijk. Ja. En ik denk in die zin, je moet wel een soort ondernemer zijn. als ZZP'er. Mm -hmm. Maar helemaal ondernemer ben je natuurlijk niet. Want je... En dat is, dat is een groot woord. Maar je probeert... Als maker ben je natuurlijk ook een soort kunstenaar... die probeert iets te creëren wat jij bijzonder vindt. Dus ik denk ja. dat dat heel belangrijk is. Wat niet loslaat dat ik ook mensen ken in dit vak... die echt een hele goede boterham kunnen verdienen. Maar oh ja, wat, wat is hun geheim? <laughs> ja, kijk naar uh, Reinoud
1: Oelemans of zo. Hmm, je ja.
0: hebt ze erbij zitten die gewoon
1: die dat wel heel goed kunnen. Ja. Misschien voor de volgende aflevering. We ja. <laughs> mogen, mogen ook naar Amerika. Ja, ja, ja. We hebben het net even gehad over de, over de film die je gemaakt hebt met je vrouw. Uh, is dat de laatste eigen productie die je hebt gemaakt?
0: Nee, maar uh, toen de, uh, het uh, proces kwam van dat hij uitgezonden werd en de festivals, was uh, Soes inmiddels hoogzwanger. Dus we hebben nu. Uh, al een paar jaar, uh, we hebben twee kinderen en dat neemt gewoon zoveel tijd. Dat we ook gezegd hebben, nou, weet je, we blijven gewoon lekker doordenken. En uh, dat zijn we, we hebben ook weer twee ideeën liggen. Daar zijn we ook mee in gesprek weer bij de EO. En die zijn er enthousiast over. Dus alleen onze jongste is nog drie. Die gaat volgend jaar pas naar school. En voor ons is dat een beetje een eikpunt van, nou, dan hebben we iets meer de handen vrij. En dan kunnen we weer ja. uh, daarmee aan de slag. Want het kost gewoon heel veel eigen input en tijd. Mm -hmm. Dus uh, nee, het, het smaakt naar meer. Ja, ja. Maar we hadden even een pauze nodig. Ja, ja. Ja.
1: Heb je enige idee wanneer een van die ideeën van, van de grond zal komen?
0: Nou, ik, 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 ik hoop dat we, dat we tweede helft volgend jaar misschien aan het draaien zijn.
1: Kijk, ja. oh, kijk dat is eigenlijk al uh, ja. vrij snel. Ja. En ga je dan anders aanpakken dan bij je eerste film? Geen stelen?
0: Nee, geen besteden dit keer. En uh, uh, misschien ook, uh, ik hoop ook met een fonds. En misschien ook een, een producent gewoon erbij. Niet, ik, vorige keer waren we zelf alles. Hmm. Ik zou het wel heel leuk vinden om het voor een documentaire producent dit keer te gaan doen. Uh, en uh, echt uh, met het verhaal alleen bezig te zijn. En, uh, geen fondsenwerving te doen. Of zo. Nou, we houden die in de gaten. Ja. Ja. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel. Jullie bedankt. Leuk dat jullie ervaren. waren.
1: Je luisterde naar de Pegel Podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds ReproRecht. Ben of ken jij een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel.filamedia.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.